0: Ver 10
1: Showtime
0: Cope estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas al último Showtime de este. 2019, donde vamos a aprovechar enseguida para hablar de uno de los platos fuertes que tenemos en este final de año, el Barça Real Madrid del próximo domingo, día 29, clásico de la Liga Endesa, que vamos a explicar, vamos a contar en la antena del tiempo de juego para todas las emisoras de la cadena COP. Enseguida eh, analizamos, con la distancia todavía de los días, con una jornada de Euroliga el clásico en el Palau Real Madrid-Barcelona. Hablando de Euroliga, esta semana Jornada 16 de la máxima competición continental, los partidos de los españoles, Alba-Berlín-Basconia, tenemos también un interesante Panatinaicos, Real Madrid, Fenerbache-Valencia y barcelona Olympiacos. También en el programa hoy tenemos, tenemos Tertulia NBA, porque atención que Jordan, Michael Jordan, ha fichado a Luca Doncic. De eso y de muchas más cosas hablamos en nuestra tertulia sobre todo o casi todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y ya en la parte final, previsiones para 2020, básicamente el preolímpico femenino de las chicas y también los Juegos Olímpicos ya garantizados para los chicos con, con el interrogante de Pau Gasol. Sergio López en la sala de máquinas, al micrófono, Albert Díez, arrancamos ya. Bueno, programa especial para cerrar este 2019 y hemos convocado, bueno, hemos convocado a los que no pueden faltar, es decir, al equipo, a, a, a la base de este programa. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Gracias por acompañarnos una semana más y... Parrita, Rubén Parra, hola Parra, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, si el profe es Papá Noel, yo me pido Rudolf.
0: Eh, bueno, el profe no ha dicho que sea Papá Noel, pero no, no nos metamos en jardines. ¿Profe? No, bueno, lo digo a nivel,
1: es el que trae los regalos, las
0: noticias. Ya. Y... Ya te... Vale, vale, he entendido sí. la comparación. Tú eres Rudolf, ¿no? Sí. Bien. A remolque. Por los cuernos. <risa> Bien. Oye, eh, tenemos un colofón perfecto para cerrar el año, entiéndase para cerrar el año, porque esto no acaba y sigue. Eh, que es el Clásico. Barça-Real Madrid. Recuerdo, domingo, día 29, a las seis y media el partido, desde las seis, en el tiempo de juego de la COPE. Eh, estamos cubriendo casi la primera parte de la temporada, la primera mitad de la temporada, profe. Eh, ¿Cómo ves a los dos? Recuerdo, lleva el Real Madrid diez victorias seguidas en la Euroliga. Titubea un poco más el Barcelona, pero le pones el termómetro al Clásico y ¿qué te dice, profe?
2: Bueno, el Clásico siempre es un partido muy impredecible. Incluso cuando hay una diferencia entre los dos, que cíclicamente sabéis que ha habido pues épocas en las que el Barcelona era muy superior al Real Madrid y viceversa sobre todo en los últimos tiempos pero los clásicos y los derbis son siempre impredecibles ¿no? porque tienen una carga emocional y una carga de motivación que un partido normal no tiene por mucho que los protagonistas siempre nos digan que son tres puntos más en el fútbol o dos sí. puntos más en el baloncesto ¿no? Eh como análisis general, yo te diría que veo al, al Real Madrid en la Liga CB y como se juega en la CB y con los recursos que, que tiene a su disposición para la Liga CB, ligeramente, bueno, eh, entre ligeramente y moderadamente superior al Fútbol Club Barcelona en todas las líneas. ¿no? En la Euroliga, eso está mucho más parejo porque el estilo de juego del Barça se adapta mejor, creo yo, el estilo de juego del Barça de Pesic, debo decir se adapta mejor al estilo de juego que hay en la Euroliga que no al que eh, hemos instaurado en la CB desde hace unos años. no, Un juego mucho más, más vivo, mucho más uh, ofensivo, por así decirlo. ¿no? Um, de cara al Clásico, pues bueno, con todos los uh, factores motivacionales que, que tiene, yo creo que um, dentro de que hay bastante igualdad es sobre el papel, sobre el papel, yo diría que el Real Madrid debería ganar el partido, pero claro, el factor ambiental, la motivación, el hecho de que se juegue en el Palau, pues todas estas cosas equilibran mucho más el, el partido, pero bueno, si tuviera que apostar, que sabes que no me gusta, eh, eh, haciendo un análisis más o menos razonable, yo te diría que un 2, pondría un 2 en la quiniela con, uh -huh. uh, con reparos. Uh
0: -huh. Vale, párrate ahora te pregunto por cómo ves el Clásico,
1: pero la mejoría del Real Madrid, eh, ¿dónde radica? Pues eh, bueno saberlo, no tengo ni idea, ¿no? porque no digo en serio. De, yo creo que tiene, tiene que ver mucho, eh, primero con el factor Randolph. Si sí, te refieres a la Euroliga, que es donde empezó fatal la competición uh -huh, y ha encadenado 10 victorias, yo creo que el, el, fun, el actor fundamental de eso ha sido Randolph. Y luego el nivelazo que está mostrando Campacho esta temporada de nuevo. Está a un nivel, fue MVP el año pasado en la CB, y en las finales, y está a, a un nivel eh, muy similar. Eh, hay que tener en cuenta una cosa: el Madrid está muy cerca. ...del nivel que puede dar como equipo, o sea, es, es un super equipo en modo transatlántico y estoy totalmente de acuerdo con el profe, es que en ACB no es que vaya sobrado, es lo siguiente, o sea, lo, lo del otro día con el Andorra es un ejemplo clarísimo, ¿no? una, una barbaridad eh, estratosférica, y hay que tener en cuenta que el, la probítola, que era un tío que a todos nos maravilló el año pasado con la peña, no está rindiendo ni al 5% de lo que se esperaba... Mm. ...y con todo y con eso... ...el Madrid parece muy fiable... ...aparte ahora empieza a recuperar a la gente... ...aparece Merri, eh ...en algún momento de la vida volverá Jul, eh ...Felipe... ...a ver si deja de, de tener lesiones ...y también eh, puede sumar... ...yo al Madrid le veo más cerca... ...del tope que puede dar... Eh, ...como equipo que, que al Barça... ...y de, y de, el, de la mejora en Europa... Yo creo, ya te digo, yo me quedaría, yo he visto actuaciones de Randall, de estas de empezar con 5 de 5 en triples y barbaridades de 16 puntos en un primer cuarto que son más de, de NBA que, que de Euroliga o ACB. Mm
0: -hmm. eh, profe, eh, ahora voy contigo, para que no me he olvidado. Eh. Eh, en, el, en el DB del Barça, eh, no por, no tengo que ser yo el que argumente o justifique al Barcelona, sí que es cierto que está jugando sin, sin director de orquesta, es decir, está jugando sin base, sin un base natural, lo está haciendo muy bien Hanga, y después esa carga de minutos. Yo creo que lo que, lo que que llama la atención del Barça con el potencial que tiene son esas desconexiones en algunos partidos, ¿no?
2: Sí, hay dos factores que, que cuando uno analiza el Barça y después de verle muchos partidos, tanto en Euroliga como en Liga CD, como hemos visto eh, destacan por encima de todo ¿no? y es uh, una muy obvia, ¿no? Que es la el impacto que tiene no tener un director de juego el director de juego siempre, y más con entrenadores tan carismáticos, por así decirlo Tan controladores, por decirlo de una manera más clara, como Pesic, son absolutamente necesarios porque son el alter ego del entrenador en el campo. Siempre lo son, pero si el entrenador es un entrenador de control, el, el, el point guard, eh, el playmaker, por así decirlo, eh, más que point guard, el playmaker, el que crea el juego, que el juego en función del entrenador. Por lo tanto, la ausencia de playmakers, eh, generalmente cuando el entrenador es muy controlador, como es el caso de Pesic, se nota muchísimo más. Y luego las desconexiones yo creo que tienen mucho que ver con el, uh, con el nivel de exigencia, uh, sobre todo defensiva, que, que impone Pesic, no Le ha pasado también a al Vasconia Y yo creo que todo esto enlaza con... Uh, al Vasconia de Perasovic, quiero decir. Todo esto enlaza sí. con algo que, que ya he comentado en alguna ocasión. ¿no? Y es que el estilo espartano que tienen los entrenadores de la antigua Yugoslavia... Yo estoy pensando en Obradovich También en el Fenerbahce Donde me, me llegan señales continuas De que los jugadores están muy desconectados con él eh, Es un nivel de, de exigencia y de rigor tan alto Que es muy difícil mantener eh, Los 40 minutos la concentración Y luego Pesich hace un uso de las rotaciones Más a la antigua que lo moderno Es decir, lo moderno implica eh, sí, Pero todo es respetable ¿eh? Pero lo moderno implica en un baloncesto tan demandante, tan, tan uh, exhaustivo y tan uh, tremendo desde el punto de vista de rigor físico como es el actual, eh, necesitas movilizar mucho a tus jugadores, necesitas unas rotaciones dinámicas, como, como por así decirlo, ¿no? Es una palabra que está muy de moda ahora, las rotaciones dinámicas. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que, que evidentemente cuando tienes un plantillón como lo tiene el Real Madrid o lo tiene el Barcelona pues hay situaciones en las que tienes que dar descanso ¿no? a jugadores y tal, y yo creo que Pesic en el tema de las rotaciones piensa un poco a la antigua, no es verdad que rota, y es verdad que si tú analizas la estadística, están prácticamente todos los jugadores a su disposición, han, han actuado minutos, pero es la calidad de las rotaciones, en ese sentido Pablo Lasso yo creo que tiene una ventaja sobre Pesic a día de hoy, no y es que eh, el, el, el nivel de movilidad dinámica del banquillo del Real Madrid es superior al, al Barcelona, la suelo hace uh -huh. eh, casi le sale como como natural, ¿no? Y tú ves que el, el, el rigor y el, y el nivel físico y el nivel de concentración del Real Madrid se mantiene muy estable durante los 40 minutos, y no así el del Barça, como tú apuntabas muy bien. Pero yo creo que es por eso, sincera.
0: Muy bien, eh, Parra mojate, a ver, el clásico, ¿quién se lo lleva?
1: Pues mira, en el de Euroliga dije que iba a ganar el Madrid y que iba a ganar bien, lo veía bastante claro y en este creo que va a ganar el Barça y hay que estar eh, tener en cuenta, muy muy en cuenta lo del básquet a verás, pues este año puede ser muy importante para ver quién acaba primero, no creo que el Barça gane de por 32, que son los que necesita para acabar el año como líder, uh -huh. porque le saca el Madrid 64 puntos, o sea, para restar esa distancia, tenía que ganar de por, por 32, y no creo que sea esa circunstancia pero hay que tener en cuenta que son dos equipos muy anotadores eh, Que si tienen el día tonto con la muñeca suelta y tal se, se ganan los 100 puntos Y si tú tienes un mal día y te ganan por 25 Pues lo mismo has perdido el, el Basqueta Verás para, para lo que queda de competición y, y yo no descarto que acaben igualados a victorias y derrotas la, la temporada Es verdad que el Madrid parece más sólido Lo, lo está siendo de, de hecho eh, Lo que decía antes, va un poco a velocidad de crucero pero yo creo que el Barça jugando en el Palau y luego el defecto Pirotich, a mí no me extrañaría en absoluto que se fuera por encima de 35 de bueno, evaluación Pirotich. O sea, es decir, en un partido de 28 puntos, 12 rebotes, una cosa por el estilo, forzando 154 faltas. Yo espero victoria del Barça y, y victoria convincente, además. Vale. Eh, Miguel Ángel apuesta por el Real Madrid. Parra apuesta
0: por el eh, Barça. Enseguida eh, NBA y sobre todo eh, Doncic, eh, que Doncic ha fichado por... Eh... Jordan. Ahora voy con eso. Antes, eh, profe, el banquillo del Vasconia, que ya sabemos que no le vale cualquier entrenador a Querejeta, pero vi que es historia, vuelve a ser historia en Vasconia. Eh, ¿Sabes algo?
2: Bueno, eh, sé que hay, o que ha habido, tentativa de Xavi Pascual, que, era la, que es la opción más lógica, no? puesto que está disponible, es un entrenador que reúne todas las credenciales y más eh, que requiere un banquillo tan potente, por así decirlo. Eh, como es el de el de la Vasconia pero debe haber alguna dificultad no eh, y luego curiosamente no lo creo pero en una conjunción de astros a, ayer a, eh, Dusko ivanovich eh, rompió su contrato su vinculación con el Besiktas turco no y, y, y alguno apuntaba que a lo mejor había un revival. Yo no lo creo, porque Dusco, que marcó una época en el Basconia, recordáis que tuvo una salida muy tumultuosa, ¿no? Hoy estoy muy de eufemismos, pero pero bueno, es noche buena, ¿no? Y tampoco hay que usar un lenguaje muy fuerte, pero digamos que tuvo una salida, como recordaréis, la segunda salida que tuvo fue muy tumultuosa. Sí. Pero los tiros apuntan, a, o, a, o por lo menos hasta el día de ayer, porque esto, si antes hablábamos de dinámica, esto sí que es muy dinámico, no y más con Queregeta, los tiros apuntaban a la que se me antoja es la opción más lógica, que es, eh, tienes un gran entrenador, como porque eso es incuestionable, no. le podrá haber ido mejor o peor en el Pao, eh, su salida del Barça, etcétera, pero Xavier Pascual es un entrenador con E mayúscula y es una opción absolutamente lógica, eh, el Vasconia es verdad que ya no tiene tanta pólvora económica como tenía antaño, o gaño anda más uh, ajustadito, pero yo creo que, que las conversaciones iban por ahí. Veremos, a ver, es información uh, absolutamente contrastada y lo deduzco es más, uh, pues bueno, una anécdota, ¿no? Porque es verdad que, que coincide que Salta Perasovic, y Dusko Ivanovich anuncia en el Besiktas que no sigue, ¿no? o viceversa, o el Besiktas le dice a Ivanovic que diga que no sigue. Pero pero bueno, que yo creo que si pudiera ser la opción de Xavi Pascual, a mí me parecería un fichaje, un fichajazo impresionante para, repito, un banquillo muy complicado como es el del Vasconia, eso ya lo sabemos, pero que tiene una plantilla, esto es una… Mira, yo hablo pocas veces… Bueno, nunca hablo escátedra y pocas veces doy verdades categóricas cuando opino, y menos en la radio y en público, pero lo que sí convendremos todos es que el Vasconia está muy por debajo en las clasificaciones en ambas, tanto en la ACB como en la Euroliga, de la plantilla real que tiene. Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Cuidado que las casualidades... No existen. Las causalidades, sí. Y yo creo sí. que la, la Euroliga no se Oye. puede permitir y el baloncesto... Um, estar más tiempo sin y Pascual en un banquillo.
1: Hay un dato que a mí me flipa que leí en el marca después de que se cargan a Perasovic, es El Pascual lleva 20 entrenadores en 31 años. Que a veces va pasando el tiempo, va pasando los entrenadores y perdemos la perspectiva. Pero es lo que dice el profe. O sea, la escopeta de Queregeta está cargada forever and ever. O
0: sea, una maldad de esos entrenadores... ¿Cuántos son españoles, Parra? ¿Recuerdas, si tiras de memoria? Poquísimos.
1: Sí, hay algunos, ¿no? Poquísimos. Pero es, Yo creo que eh, tiene eh, mucho eh, más peso eh, el lado serbio, <ríe> o bueno. sea, bueno, el lado de la extinta Yugoslavia, por así decirlo, que, que el lado español, sí, sí. Bueno, pues... Sí, porque Kerejeta lo que
2: busca... Eh, José Kerejeta, que es uh, el... vaya por delante que siempre lo digo, ¿no? Que es el mejor ejecutivo de baloncesto que tenemos en España y probablemente uno de los dos o tres mejores. Ahora que ha venido Ali, Alishan a Cenerbache a que es un genio, un tío educado en Harvard y tal, desde el punto de vista ejecutivo es muy difícil superarle, porque tiene todos los másters y todos los doctorados ha habidos sí, y por haber, y una empresa que vale 8.000 millones de dólares en Turquía. ¿no? Pero Keregeta es un ejecutivo de primera línea. Ahora bien, tiene dos características, yo conozco desde hace treinta y tantos años, eh, tiene dos características que son muy claras el Vasconia el es un club y es un equipo el profesional, y yo te diría que los de cantera también, pero ya que estamos centrados en el de profesional, de régimen claramente espartano, es decir, eh, necesita por lo tanto un sargento de varas al mando de las operaciones, cuando no ha tenido un sargento de varas al sargento de varas en cuestión o al supuesto sargento le ha ido muy mal, estoy pensando por ejemplo en Julio Lamas, un gran entrenador, pero digamos de un corte más blandito y tal y no, no le fue bien salvo a Maldonado y en general los entrenadores españoles aunque se pongan duros no son tan duros como los de la antigua yugoslavia que eso les viene de, de fábrica porque es lo que lo que han mamado y lo que en, en la educación baloncestística que han tenido y por lo tanto claro es muy lógico que ese perfil se adecue mucho a lo que a lo que quiere que dejeta de un entrenador, luego ya tendríamos que valorar si ese modelo de de régimen espartano, eh, llevado al paroxismo por Duzko Ivanovich, que se cuentan anécdotas de que eh, controlaba incluso las comidas de los jugadores, eh, pues a, habría que valorar si ese régimen espartano, eh, ahora que entramos en la segunda década de, del milenio, del siglo XXI, es el régimen más adecuado para el baloncesto moderno y para lo que son los jugadores en la era moderna, ¿no? Yo creo que ahora se lleva más el modelo Pablo Lasso, que es un entrenador que, que tiene muy claro y que deja muy claro que él es el que manda, pero digamos que es un régimen más troyano, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Pero es que es muy consecuente, Keregeta siempre ha sido muy consecuente, y con esa idea que tiene de, de tener un régimen espartano, pues siempre necesita entrenadores de un perfil espartano y en baloncesto europeo Esparta ha estado siempre en la antigua Yugoslavia.
0: Uh
1: -huh. Muy Estoy bien. pensando y no me Dios sale más de, no de cuatro españoles ¿eh? No, no, sí, es que Pedro sí, Martínez que... en, en, en Comas, Quintana. Eh, Quintana. Salva Maldonado Pedro eh. Martínez Y Iván Navarro, son los cuatro que me salen a mí Iván
2: Navarro, sí, bueno, pero Iván Navarro fue más interino Gran entrenador, sí.
1: por cierto Muy de acuerdo, Navarro. gran coco, gran preparación Y
0: gran entrenador oh. Bueno, dicho esto, eh, vamos a hablar de Doncic Entre otras cosas, vamos a hablar de la NBA con ganas de jugársela. Bueno, Donsich, a ver, Parra, eh, sobre la mesa. Michael Jordan ha fichado a, a Donsich por
1: eh, un, un pastón tremendo. La duración del contrato, ¿cuál va a ser? Eh, lo que se está apuntando es que son cinco años y 100 millones de dólares. Eh, este verano fichó a varios Jordan Brand. Eh, lo más importante que hizo... Eh, fue a Zion Williamson Al uh -huh. número uno del draft Que le firmaron 7 años por 75 millones El otro día decía yo en tiempo de juego Que si le han dado 75 kilos a Zion por 7 años sin debutar Que si a Donchis le daban 7 años Se iba por encima de los 100 kilos seguro Pues mira, se va a los 100 kilos eh, con 5 años La cuestión de esto es que eh, Por una cuestión contractual Yo creo que hasta febrero por ahí no lo van a hacer oficial porque tiene Nike un derecho de tanteo de 160 días, y aunque eh, Jordan Brand es filial de Nike, eh, a nivel contractual podría ejercer eh, lo de igualar eh, la oferta, no lo van a hacer, pero vamos. Que hasta febrero o marzo yo creo que no lo van a hacer eh, oficial del todo. Y viene a refrendar una vez más que Don no se nos ha ido para siempre. O sea, que está ya ha dejado de ser un humano, es un extraterrestre, y está en el, en el Olimpo de, de la NBA. Eh, para que la gente se haga una idea de lo que estoy hablando, Anteto renovó con Nike el año pasado y le pagan 10 millones por año con Nike, el tío que, que luego resultó ser el MVP de la temporada a donde le van a pagar el doble Sí sí
0: Además la comparación es necesaria para eh, efectivamente conocer tener claro la magnitud de la tragedia iba a decir, esto solo lo frena y digo una lesión de, de larga duración que esperemos no pase eh, de larga duración insisto, eh, profilando temas Zion eh, Williamson ¿cuándo crees que le vamos a ver debutar en la NBA? ¿O cuándo sabes, mejor dicho?
2: No, 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 no hay... Vamos, yo no tengo información al respecto, ¿no? Lo que sí es cierto es que los Pelicans están esperándole eh, como agua de mayo, porque los Pelicans tienen dos graves problemas. Si antes hablábamos de dirección de equipo, ahí se ve claramente uh -huh. la dirección de equipo, y luego pues ese permanente esperando a Sion que, que lo necesitan como el comer, ¿no? Porque los Pelicans son el equipo, yo me atrevería a decir que en relación a, a lo que tiene, pues uh, con peor ratio, ¿no? Eh, están demasiado abajo con, con eh, tienen siete ocho victorias, demasiado abajo para para el nivel que tienen. Mm, Sion, tiene, Sion Williamson tiene un problema que es, uh, eh, desde el punto de vista de la recuperación, que es su, su peso, ¿no? Eh, y siempre me han dicho los traumatólogos y los que saben de esto que a más peso, más complicado el, el retorno. Se esperaba para, para principios de 2020. Ojalá, porque los, no solo los Pelicans necesitan acción, sino que la NBA necesita mm -hmm. ver a este jugador, porque Exacto. hay unas enormes expectativas sobre él, por supuesto. Y, y yo creo que la, la NBA, dentro de lo que es el espectáculo de los jóvenes jugadores y de los jugadores que van a marcar épocas en el futuro, pues. Uh, pues le necesitan. El dato concreto de cuándo vuelve, francamente, no lo tengo. Sí.
1: Te digo una cosa, se empieza a ver la, final, la luz al final del túnel, ¿eh? porque ¿Sí? ya, eh, ya está haciendo rondas de tiro antes de los encuentros, eh, se le ha visto en varios vídeos eh, calentar en el pabellón de los Pelicans haciendo lanzamiento, si es verdad que hace suspensiones de puntillas, que digo yo, o sea, hace un micro microsalto, no, no hace grandes movimientos, ni grandes son, son tiros muy muy delicaditos, por así decirlo, pero ya poco a poco va subiendo la, la intensidad eh, en los entrenamientos y, y falta por ver cuándo le dejan entrenar 5 para 5, que sea, realmente esa es la clave. Cuando le dejen entrenar 5 para 5 Después de 3 o 4 entrenamientos de contacto, se supone que ya debería estar para, para empezar a entrar en la dinámica del equipo. A ver si es verdad, 2020, eh, tiene 2020. ¿Cuánto.? Tiene razón el profe en una cosa, ¿eh? Dime. Los Pelicans tienen un pepino de equipo para una temporada lamentable que están haciendo. O sea, porque Holiday es un jugadorazo, Ingran está a un nivel espectacular y, y tienen cositas, tienen cositas para estar mucho mejor de lo que están. Gracias por verbalizar para los mortales
0: lo que había dicho el eh, profe. Eh, bueno, pendientes eh, de John Williamson, de Doncic, pero también de Marga que está en la enfermería, Parra
1: y que tiene como dijo el profe el otro día para seis, seis ocho, ocho semanas. semanas no sí sí eh, lo de Te están tirando Yo... más a seis
2: eh. afortunadamente no pero Bien. es una lesión uh, notable y, y luego la edad lo que siempre decimos
1: una rotura de fibras que siempre que decimos eh, lo mismo eh, todas las lesiones son complicadas pero cuando es muscular tienes que dejar que se cierre bien porque tienes mucha propensión a, a la recaída yo te digo una cosa hay que quitarse el sombrero eh, tirarlo por el aire quemarlo dispararlo con lo que están haciendo los rastros o sea lo del otro día por ejemplo con Dallas protagonizando la tercera remontada más grande de la historia perdían 85-55 a 14 minutos del final y los últimos 14 minutos metieron otros 55 puntos. O sea, todos los que hayan sumado en el encuentro los metieron en los 14 minutos finales. Y encima, eh, yo n te digo la verdad, no vi el final del partido. Vi que iba ganando Dallas por 30 y me fui a cenar. Y cuando llegué a casa vi que había ganado Toronto por 3, dije, ¿qué ha, ¿qué ha pasado aquí? Mm. Y luego he estado viéndolo. Y, y es que no te creas que, que sale Jordan McGrady y, y Vince Carter con 20 años a remontar. Es que es que Kyle, eh, Kyle Lowry con, con, con la burrita de, de la leche, vamos, o sea... Con cuatro suplentes, o sea, una cosa maravillosa y, y recibimos en el, el una frase que dice mucho el profe y que hizo famosa Tonjanovic, no hay que desestimar nunca el corazón de un campeón. Buena frase, sí señor. ¿Tienes a Mano la guía, que eso mola
0: mucho en estas fechas, la guía de partidos del día de Navidad?
1: Pues no, pero te la busco, vamos, tampoco claro. es muy complicado, date cuenta son solo cinco partidos. A ver, que, por
0: cierto, eh, ahora, ahora vamos con las previsiones de 2020. Tenemos all -star, el All-Star en la Ciudad del Viento, en Chicago, profe.
2: Sí, señor. Y ahí hay que llevar piedras en el bolsillo, eh por las <risa> fechas. Digo piedras en el bolsillo porque la, el apelativo de Windy City no es casual. eh Yo he estado allí en invierno y la verdad es que yo peso en, en un estado normal de forma como estoy ahora, 94 kilos, Ajá. y a veces tenía la sensación... <risa> de moverme por el viento pero bueno es una es una ciudad muy de baloncesto obviamente eh, que vivió épocas doradas en los 90 y, y la NBA dentro de esa idea de llevar eh, el baloncesto pues a, a todas las ciudades luego tiene además en el 21 y en el 22 eh, ciudades también pequeñas ciudades digamos eh, que no tienen el, el, el impacto económico que tiene Chicago, sí. pero eh, está muy bien. Lo que tengo muy claro también, y, y fíjate, está bien que saque esa colación lo del All-Star, es que, eh, como ya hemos dicho en alguna ocasión anteriormente, el All-Star está en serio peligro si prospera esa especie de Copa mm -hmm. USA, que o de Copa del, por así decirlo, Copa del Rey, o voy a llamarlo como quieras, el torneo copero, vamos a decir, sí, sí. de la NBA, porque va a abarcar más o menos unas fechas muy próximas, ¿no? Y, y dependiendo del, del índice de audiencia que tenga, sobre todo la fase final de ese torneo, que sería en modalidad Final Four, eh, el All-Star puede o no peligrar, porque el All-Star sí que está, eh, no ya plano, que sería lo deseable como, como mínimo, ¿no? Eh, o, o agarrándote a lo mínimo, sino que es que los índices de audiencia del All-Star... Eh, van en declive año tras año tras año. La NBA, ya lo hemos dicho también muchísimas veces, está muy preocupada con los índices de audiencia televisivos que tiene eh, en los últimos uh, cuatro o cinco años que va muy consistente también con, con un tema mucho más complejo y mucho más profundo que sería el sentido de la televisión tal como lo entendemos y, y yo creo que el torneo Copero lo que trata es de, de captar eh, audiencia, y si eso va bien, yo creo que el All-Star en cuatro, dentro de cuatro o cinco años, porque ya eh, tenemos All-Star hasta el 23 garantizado. Sí. Pero más allá del 23, si el torneo copero realmente tiene relevancia y capta audiencia, que tiene ingredientes para hacerlo, aunque allí no hay cultura de copa, hay que decirlo, el All-Star All como lo conocemos, ¿eh? podría tener... Uh, los años contados.
1: Uh -huh. Hay que tener una cosa en cuenta, eh, le han puesto apellidos a. Bueno, te he
2: dado a, tiempo, ¿no? Para...
1: Sí, sí, la... ya, ya, Bien, profe, ya bien, bien. Que, ¿Cómo, eh... ¿Cómo gestionas
0: los ritmos? Muy bien, profe. Hay, hay
1: que tener en cuenta eh, que ya le han puesto apellidos a, al torneo este que quiere hacer dal Silver. Eh, lo quiere poner a finales de noviembre, principios de diciembre, y le está poniendo apellidos de un millón de pavos para cada jugador del equipo sí. ganador y un millón y medio para los entrenadores. O sea que cuando ya estamos empezando a hablar de pasta, de cómo se reparte la tarta y tal, es que la cosa va en serio, sí. y, y estoy totalmente de acuerdo con el profe, si hacen esto de la copa y quitan los partidos y no sé qué, el All Star lo que se puede convertir es eh, en lo que era antes, eh, el partido de las estrellas y punto, o sea, sin mates, ni triples, ni partido de rookies, ni, ni gaitas, sí, sin, lo el mismo,
0: sí, sin el Sí, sin el, todo el fin de semana. Claro,
1: claro. Y, y lo mismo, eh, incluso el partido de las estrellas mm. eh, puede peligrar, para Navidad... Eh, tenemos cinco partidos que cuando lo salió el calendario eran todos la bomba, pero claro, circunstancias de la vida nos ha dejado que el calendario realmente tenga dos platos fuertes. El primer partido es eh, los Raptors contra los Celtics. Eh, que suena más fenómeno, pero claro, los restos, los pobrecitos míos, como están ahora, sin Siakan, sin, sin Gasol, sin Norman Powell, pues que, que son, es, eh, parece la casa de la pradera, es una penuria, ¿sabes? pues compli complicado. Eh, ese es a las 6 eh, de la tarde, ese es el primer partido. Luego a las 8 y media está eh, un duelo muy chulo, que para mí son los dos mejores equipos de, del este: Filadelfia contra Milwaukee. Ese está muy, muy guapo. A, a las ocho y media
0: habéis acabado la, la sobremesa, con lo cual ya podéis ir sí. sí. y,
1: y ese aparte eh, lo dan en vamos. Y luego, a las 8, a las once de la noche, otro que sonaba fenómeno, pero que se ha quedado en agua de borrajas, que va a ser victoria por 30 de los Rockets en casa de los Warriors. Y a las dos de la mañana, el partido más terrorífico del año, para los que eh, estábamos soñando con, con volver a, los, a las viejas glorias y tal. Lakers-Clippers. Mm -hmm. Los Lakers vienen con tres derrotas consecutivas. Y no descartamos que esta contra los Clippers sea la, la cuarta. Y luego termina el menú con, con un Denver Nuggets Pelicans. Que igual, pues cuando lo sacaron, qué guapo, Zion Williamson de Navidad. Claro. Con los Pelicans que prometen mogollón. Con Ingram, con Holiday, con Reddy, con Lonso y con San Pico Pato. Contra los Denver Nuggets. Lo más normal es que Denver gane también con, con comodidad.
0: Bueno, ya tenéis el, el menú. Eh, por cierto, seguimos muy pendientes. Está en estado grave después del derrame cerebral David Stern, quien fue comisionado de la sí, no. NBA.
2: En Las realidad, está con él. Es sí. Crítico, Albert. Crítico. Crítico, sí. Bueno. Eh,
1: Venga, cuando, cuando ha pasado tanto tiempo como y, eh, como y no padre se han médico,
2: Ya lo he dicho muchas veces. Los uh, pronósticos de los médicos son a veces mucho más habrá calabrantes y mucho más espeluznantes de lo que en realidad luego está el paciente, ¿no? Pero ten en cuenta que una, una fractura ya se considera pronóstico reservado. Sí. Entonces, eh, es verdad que está en estado crítico porque el, el, el derrame cerebral y mmm, la, la prognosis es siempre mala, ¿no? Eh, mala en el sentido de que, aunque eh, hay un índice de supervivencia relativamente elevado, las secuelas son claro. potentes, ¿no? Las secuelas que deja y parece ser que ha sido una, un derrame muy fuerte y, y bueno, están uh, intentando salvar la vida pero pero lo que sí parece garantizado es que va a tener secuelas entonces claro, el pronóstico siempre se mantiene en crítico
0: Bueno, eh, esta es la situación de David Stein en, eh, ese es
2: critical condition, pero vamos, que uh -huh. critical condition no quiere decir que, que sea inminente, ni mucho menos, ¿no? sino que es lo que, lo que te he explicado, lo que os he explicado. ¿no? Sí,
1: que, que utilizan palabras los, los médicos para, para ciertos claro, casos, claro, para claro. tampoco claro. entrar en detalle, porque es ilegal. O sea, bueno, tampoco una... dar detalles, Está la
0: confidencialidad claro, claro. de claro. médico-paciente,
1: exacto. Son, son terminologías que sirven para saber en qué grado está de más a menos, pero, pero si, sin saber si exactamente me... lo que tiene.
2: que Ha sido muy fuerte. Sí, o sea, sí, que... sí
1: que, que, el, que el desenlace, claro,
0: eh, que deseamos está... que no sea así, parece que va a ser el peor, vale. pero esperemos. En el mejor
2: escenario va a dejar secuelas.
1: Muy bien. Bien. Eh, venga, Hay pensamos una... en el... Dime, Parra. Hay una cosa que te quiero contar antes de que nos vayamos de la NBA y es que... ¿Te acuerdas que hablamos hace dos semanas que se abría la veda? Que sí, ya podía... sí. Pues sí. ha habido otras firmaron ya. contrato en verano. ¿Mm? Esta noche ya ha habido movimiento, los Jazz eh, palmaron en Miami y acto seguido Dante Exum a Cleveland y eh, Jordan Glekson a, a los Jazz. Eh, buscan... Básicamente, que alguien aporte desde el banquillo. La baja de, de Conley es bastante más preocupante de lo que se pensaba en un principio. Se va a perder varias semanas y a ver cómo vuelve y cuándo. Y, y necesitan a alguien de, para el juego exterior para que dé rotación y descanso a, a Donovan Mitchell y, a, y al propio Ingles, que está jugando bastante de, de, pues casi de base, como, como, como que dice. Y, y en las mismas han cortado, eh, lo diré, a Jeff Green. Han cortado a Jeff Green, que cuando lo fichó a mí me pareció un acierto tremendo, pero la verdad es que está haciendo una temporada lamentable. Y le han cortado para hacerse con el Ray John Turner, que estaba jugando muy bien en la G League, promediando casi 24 puntos por partido. Y, y han cortado a, a Jeff Green para, para fichar a este jugador.
0: Vale, así está el mercado de la NBA. Eh, más cosas mirando al año que va a entrar, a 2020. 2020, año olímpico. Eh, Parra, empezamos casi cronológicamente con lo que nos vamos a, a encontrar nada más entrar. En febrero, el preolímpico femenino. Hombre, muy mal se nos tiene que dar en el grupo con China, con Gran Bretaña y con Corea del Sur, porque pasan tres, ganando un partido
1: estamos en los Juegos, están nuestras chicas en los Juegos. Hombre, lo normal es que ganemos incluso los tres, o sea, sería lo lógico, pero si es verdad que son tres rivales, no son ninguno de los tres una broma, o sea, es normal que ganemos los tres, somos las vigentes campeonas de Europa y tenemos una selección muy potente. Otro eh...
0: debate es cómo eh, y por qué la vigente campeona de Europa no sí. tiene billete directo para los Juegos, pero ese es otro debate.
1: Pero bueno, sí, pero eh, nos enfrentamos a China, que si tienen un día acertado en, en el triple y tú estás eh, negada, te pueden ganar. Ya nos han complicado algún partido las asiáticas eh, contra Corea, que a priori es el peor rival de todos. Que igual que las chinas, pero con menos calidad Si tienen un gran día en el tiro exterior Y tú estás mal eh, Pues puedes perder, pero vamos eh, Corea sí, eh, por el juego interior Las tendríamos que, que machacar y, y luego esta Gran Bretaña, que fue, eh, para mí, la gran sensación del europeo que ganamos eh, este año Semifinalista, 2019, ¿no? Que quedaron ganaron cuarta, sí, sí, hicieron un torneo eh, magnífico y, y va a ser una selección eh, dura de roer Yo creo que lo lógico es que estemos sin muchos sobresaltos en, en Japón Que es, por otra parte, como bien has dicho, el lugar que nos pertenece por derecho Sí, claro eh,
0: Y los chicos, a ver, eh, torneo olímpico Ganamos el Mundial, plaza directa eh, ya viene anunciando Miguel Ángel Paniagua, bueno, lo hemos comentado aquí ya desde hace meses, que va a ir con, con toda la guardia pretoriana y más después del de Mundial y del papel que hizo eh, la selección norteamericana. Eh, dicho esto, con los matices, con los meses que faltan, con las lesiones que esperamos no se produzcan, con el condicionante de Pau, desde la distancia, para arrancar el año, ¿qué papel ves que puede hacer la selección española masculina en los Juegos, profe?
2: Yo creo que el, el papel lógico sería eh, optar y competir eh, por medallas, exceptuando la de oro. Eh, me valdría también el cuarto puesto uh -huh. y, y por ahí deberíamos estar. Va a ser muy complicado. ¿eh? O sea, no, no pensemos que por ser campeones del mundo eh, vamos a tener ya la garantía de la medalla de plata. Eh, ni mucho menos. Es decir, las elecciones vienen muy potentes, las que van a clasificarse día preolímpico, que siempre se dice que vienen cansadas por un preolímpico riguroso y tal, vienen con un ritmo de competición endiablado y con una adrenalina eh, por encima de lo normal, muy por encima de lo normal, y por lo tanto nos enfrentamos a un torneo olímpico muy complicado donde puede haber trampas en el camino desde el principio, ¿no? Pero en buena lógica y lo razonable sería que la selección española compitiera por las por las medallas, entendiendo por las medallas la de plata y la de bronce porque con mayor o menor dificultad el equipo mmm, si no es el la la el prima de Estados Unidos que seguro va a presentar, más aún teniendo en cuenta que puede ser la despedida de Popovich de los banquillos,
3: uh -huh.
2: eh, estamos ante una selección de Estados Unidos virtualmente imbatible, ¿no? Uh -huh. Pero mmm, imbatible, bueno, pues en los últimos años eh, salvo en Río 16, que fue un paseo militar contra Serbia, las dos anteriores, Londres y Beijing, contra España, no fue un paseo militar. O sea, tuvieron que sudarlo, no, aunque hubo una ventaja cómoda, relativamente cómoda, sobre todo en Londres, en, en Beijing menos. Pero yo creo que si va con la Guardia Pretoriana, el oro está conseguido eh, y por lo tanto habría que optar plata-bronce, pero también me vale el cuarto puesto, es decir, eh, por ahí tendría que estar en buena lógica y, como tú has dicho, con eh, como tú muy bien has dicho, con todos los condicionantes previos que estamos hablando eh, a finales de diciembre y principios de enero de 2020. Falta ¿no? uh -huh. un montón de lesiones, de altas, de bajas, de modificaciones, etcétera No solamente en la selección española, sino en, en otras selecciones. Y, y sí que veo que alguna selección que venga del preolímpico, Virgo, o sea, por el, ergo. Canadá, la propia Serbia y tal, van a venir con una potencia desconjugada porque Canadá, que llevó al equipo Z prácticamente en el Mundial, en el Preolímpico va a llevar el A, sí. y el A, o sea, el a, el a+, con lo cual Canadá es un rival muy potente porque, bueno, tiene una... Eso es, también tiene una guardia pretoriana importante. no sí. Serbia también, porque estuvo muy por debajo de sus posibilidades, a mi juicio, en el... ...en el Mundial, pero, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil.
1: Hay cuatro grupos, Al ver en el primero... Eh, ...los claros favoritos son, son Serbia, aparte lo juegan en casa... ...es preolímpico. el principal rival serían los italianos... ...luego hay otro grupo en el que eh, están Eslovenia y Lituania... ...que deberían luchar por la plaza, que se juegan Kaunas... Eh, ...con los lituanos como, como locales, entiendo que con Domantas Sabonis... ...y con, y con Malanchunas eh, en el equipo nacional... ...y con Donchic y, y, y Dalic en, en Eslovenia... En el tercer grupo, que se juega en Croacia, están, aparte de los croatas, eh, alemanes y, y rusos. Eh, estoy quitando Brasil, México y, y Túnez porque creo que no les va a dar el nivel para competir con ellos, veremos a ver. Y luego está la madre de todas las desgracias, que es el último grupo en que se juega en Canadá, que es lo que dice el profe. Canadá tiene 18 tíos de potencial NBA brutal, si los lleva. O sea, si no va con el equipo H que llevó al mundial, si va con el equipo bueno que pueden presentar, uh -huh. estamos hablando de Yamales, Murrais, de Wiggins y de, y de cositas eh, que, para darle de comer aparte. Y tienen ahí a un chaval que se llama Tetocumpo. O sea, uno de los dos se queda fuera, o Canadá o Grecia se queda fuera. Y creo ...que Turquía tiene entre cero y nulas eh, opciones ...y China de cuartos de lo mismo... ...República Checa, ni te cuento... ...y Uruguay por pues, lo mismo, o sea... ...ahí lo más normal es que Grecia o Canadá... ...la cuestión de estos juegos es que normalmente... Eh, ...me puede corregir el profe... ...pero yo juraría que de toda la vida de Dios... ...ha habido siempre dos equipos eh, por grupo... ...peritas y en dulce... ...y este año no va a ser así... ...este año solo hay... Eh, eh, ...tres peritas eh, en todos los juegos... ...que son Japón, Nigeria e Irán... ...porque Australia, que es la que va por Australia... ...es un pepino... Y es verdad que Nueva Zelanda a veces se ha clasificado con equipos bastante inferiores al a, a nivel eh, top de, de las selecciones Australia es top supremo y si va Simons va a ser o sea, ZZ top o sea, zeta top. No,
2: no, y además con vendetta, ¿eh? O sea, claro, por eso,
1: que la sangre en el, en el, en el, el, el ojo. Sí,
2: complicadísimo sí. que ya nos pudo ganar en el Mundial, de hecho pero que además tiene una sensación de vendetta contra nosotros. Es uno de los rivales más temibles desde mi punto de vista. Pero aquí bueno.
1: hay nueve equipos muy complicados y, y en los Juegos va a, haber que, va a haber que esforzarse desde el primer día. Mm. Bueno,
0: eh, el orden lógico es, eh, vuelven las ventanas en febrero, eh, ver qué preparación tiene la selección española, porque lo malo del preolímpico es que está enganchadísimo a los Juegos, eh, con lo cual... Eh, si caes adiós. lo bueno es que te sirven de preparación justo para la
1: Olimpiada. Pero Por cierto, una cosa, usted. Eh, por hilar, eh, dices tú que los, el Preolímpico va ligado a los oh. Juegos. Sí, sí. Y la final de la NBA al Preolímpico. Exacto. Si Milwaukee hace la broma de meterse en la final de la NBA, la última fecha posible de la final de la NBA es el 21 de junio. Bueno, jueves. pero ahí yo no creo que haya debate, ¿eh? Ya, 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 no, no es que haya debate. Es que pero no que hay que, debate. No hay debate, pero que Anteto eh, va a estar, si por lo que sea le da a Milwaukee por llegar a la final y sí. llegar al séptimo partido, Anteto va a estar el 21 eh, en Los Ángeles, seguramente, jugando, o, o en Milwaukee, eh, jugando en Seguramente, yo creo partido. que no, seguro. Claro, y, y al día siguiente se va a coger un avión y se va a ir al, al Prolímpico. Mm, exacto. Eh, bueno, y factor. Factor Pau Gasol.
0: Eh, que yo soy, no sé si vosotros también, de esa teoría o de ese pensamiento que hay que hacer eh, lo que sea para que Pau esté. Ya, ya, no, ya no Aunque no pueda jugar, ya sé que entonces eh, penalizamos con una ficha, pero por aquello del pegamento del grupo, última gran competición con todo lo que ha representado Pau, más allá de las pistas, pero yo creo es que, que Pau se está preparando para volver a las pistas solo para los juegos. No sé, ¿me compráis, pensáis, vais en la misma línea, profe?
2: Sí, totalmente. Es sí, decir, yo... Creo que hay jugadores que por su carisma y por su eh, figura, eh, aunque su sola presencia ya sale ganando 2-0, ¿no? Que digas eh, bueno, ¿y por qué? Pues porque es lo que tú dices: pegamento, química y sobre todo el carisma. Si está medio bien, hay que llevarlo. Si está, bueno, si está bien, por supuesto. Si está medio bien, hay que llevarlo. Si está regular, también. Y si está mal, eh, también pero pero bueno, solamente si no estuviera, es decir, si él dijera no puedo, no llego claro. eh, habría que planteárselo pero si él está mínimamente en condiciones para decir bueno, puedo dar, yo qué sé 8, 5, 8 o 10 minutos de una cierta calidad eh, pues yo lo llevaría sin ningún género de duda si no está yo no penalizaría con una ficha porque vamos a necesitar Toda la pólvora necesaria para para parar lo que se nos viene en el torneo olímpico, ¿no? Pero en el momento que esté un poquito, yo lo llevaría sí o sí. Uh
3: -huh.
1: yo, te digo, a, a, yo me lo llevo en camilla. O sea, a mí, si Pau Gasol me llama... Yo soy escariolo, y Pau Gasol me llama al día antes de la lista y me dice, es imposible que yo juegue medio segundo. Le llevo igual. Sí, sí, que yo de, bien yo estoy de acuerdo es, contigo. De bien nacidos es ser agradecidos y si a alguien le tiene que estar agradecido el baloncesto español por todo lo que nos, nos ha hecho disfrutar en los últimos 20 años, es a este tío. O sea Y yo no quiero eh, entrar en nombrar a gente tal Por no hacerlos de menos, pero que hemos esperado a gente que, que no le llega a la historia de Pau Tiene la suela el zapato Y verano tras verano hemos estado esperando a X o Y jugador Para ver si se recuperaba de una molestia aquí y de una molestia allá O sea, yo a Pau me lo llevo en camilla Aunque solo sea para que estén las comidas, para que anime, para que motive en vestuario mm -hmm. Para eh, lo que decías tú de la moral, del grupo O sea, efecto Willy Reed, eh, Lo que hizo Willy Reed de salir, meter una canasta y que los niños ganaran el anillo con el cojo mm -hmm. Pues eh, a mí me da igual incluso que no pueda ir salir a meter esa canasta. Y que hay, hay, que gente, que hay
0: gente que, 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 come, que come aparte, que, que no todo el mundo es igual. Y no, a Pau y, hay que catalogarle, que no hay... solo por lo que ha conseguido en las pistas, sino también más allá.
1: Hay que ser sincero, Albert. Eh, los grupos son de 12, pero eso es una mentira. El torneo lo juegan 8-9. Uh -huh. eh, el partido contra, si le toca Nigeria o Japón, hará rotaciones y, y pues, a lo mejor Billy se va 25 minutos. O a 30 eh, y, y el séptimo O sea, el noveno el décimo jugador juega y tal Pero en un torneo de estos tan corto Al final, realmente Tú cuando entras en dinámica de cuartos de final semifinales y finales Que estás te estás jugando la posibilidad de medalla sí. Juegas con la guardia pretoriana Y los tres o cuatro relevos eh, que tienes Y lo vamos a ver O sea, el tiempo me dará o me quitará la razón Pero cuando lleguen los juegos me decís ¿Cuánto ha jugado el jugador número 10? El jugador número 11 y uh -huh. el jugador número 12 Pues para tener a, a tres jugadores posibles eh, recambios de, de alguien que se lesione, yo me llevo a Pau. Y si tenemos la mala fortuna de que se lesione un pivot y, y Pau no puede jugar, pues oye, mala suerte. Hemos disfrutado de 20 años maravillosos de, de una selección histórica.
0: Bueno, y en el 2020 eh, tenemos obviamente la final de la Liga Endesa, eso no hay que recordarlo, vamos a ver si es el clásico de siempre. Eh, final a 4 de la Euroliga, interesantísimo, en Colonia, en Alemania... Y después la Copa del Rey en Málaga, que eh, si sí, pedimos, creo que no nos acaben infartando como en las últimas y el corazón no se salga del pecho. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Profe, ¿algo más que quieras añadir?
2: No, nada más. Un placer y esperamos que el año que viene continuemos uh, con, con el Showtime y con el baloncesto en la cadena copia. Sí, Un no, abrazo a todos.
0: No nos ha dicho la casa, que, nuestra querida empresa, que vaya a hacer lo contrario. Vamos a volver el día 7 de enero. Primer programa de 2020, 7 de enero, para que eh, traigan los que les hablan algún regalito en forma de noticias Siempre es bueno poner deberes. Parra, cuídate mucho,
1: ¿eh? ¿Algo más? no felices fiestas para todos, felices que tengáis una feliz noche buena, una gran Navidad y Yo. una feliz salida y entrada de año. Que nos escuchamos el 29 en el Clásico. Y que mucha salud para todos, que es lo más importante. Y que os queremos
0: a todos de vuelta, es decir, mucha precaución, comidas, viajes, desplazamientos, mucha salud. Los mejores deseos para 2020 de la familia de la COPE, de la familia de los deportes de la COPE y de la familia de Showtime. Profesor, gracias por este año. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Adiós, Miguel Ángel Parra, lo mismo digo, ¿eh? Besos para los dos, abrazo. Adiós. Bueno, más cosas ya para cerrar el programa. Por cierto, que no se me olvide que tanto el Barcelona como el Casa de Zaragoza son equipos clasificados de forma matemática para la Copa del Rey. Acompañan al Real Madrid y al anfitrión, que es el Unicaja Málaga. Antes os he recordado la jornada de la Euroliga. Hablábamos del Real Madrid, también del Barcelona, del cambio de banquillo en el Basconia. Bueno, queremos saber cómo acaba el año en la Liga Femenina... Endesa, ¿cómo tenemos estas dos últimas
3: semanas de 2019? José Luis Gil, muy buenas. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas. Bueno, pues el año que se marcha, el 2019, nos deja en la Liga Femenina fundamentalmente que ya tenemos completo el cuadro de participantes en la fase final de la Copa de la Reina. ¿Qué van a ser? Recordemos una vez más. Spar, City, Lifun y Ginona, Perfumerías Avenida, Valencia Basket Club, Lointec, Guernica, Vizcaya, Ciudad la Laguna, Tenerife, seu Araski y el último en llegar a esta fase final, el Durán Maquinaria en Sino. Todo se ventilaba esa última plaza en la última jornada durant maquinaria sino visitaba la pista del colista de bembibre, y no falló, 57 a 69, triunfo que invalidaba ya cualquier tipo de combinación adicional para dirimir esa octava plaza que disputará la fase final de la Copa de la Reina en Salamanca estaba a la expectativa Manfilter Zaragoza que se impuso 7-2-6-7 a Campus Promete, una victoria que no le vale para la Copa, pero que sí que le sirve en clave de permanencia y se quedó también a las puertas Nissan Alcáceres Extremadura, que te lo tenía más complicado recibía al Perfumerías Avenida se impuso la lógica, victoria de la Salmantinas, 5-5, 6-9 sin sufrimientos para el equipo de Miguel Ángel Ortega. Teníamos Derby catalán en la jornada. Se impuso Spar City y Girona 5-4, 5-6 en la pista de Cadí Laseu donde los dos equipos acusaron un poquito el tener que compatibilizar la competición doméstica con la competición europea Valencia se impuso sin problemas 6-2 4-9 a Jesús El Pastor Lointec Guernica, perdió en el Derby vasco frente a Guipúzcoa, 67-70 no hay peor cuña que la de un un derbi autonómico en este caso mientras que en el Ciudad de la Laguna Tenerife Araski se impuso el equipo local el equipo tinerfeño por 86 a 78. La última jornada de la primera vuelta nos deja un MVP compartido por Jenny Sims y Leia Dongue. Uh, no es la primera vez que pasa esto en la liga femenina. Recordemos el cinco ideal de la semana. Alejandra Quirante, la base de Embutidos pajarel Benvibre, con 24 de valoración. Jenny Sims, la escolta de Extremadura, valorando 27. Callis Lloyd, para la posición de Alero, la jugadora de Durán Maquinaria en Sino, valorando 22. Los 27 de Leia Dongue le valen la posición de Ala Pivot. Y Nainguma Kulibali, de Sparsi Telifuni Girona, completa ese cinco ideal de la semana en la posición de Center. Como has decidido que tengamos vacaciones y no volvamos hasta pasado eh, Reyes, pasado Año Nuevo, pues te recuerdo que tenemos dos jornadas para arrancar la segunda vuelta de la competición. La más inmediata, 28-29 de diciembre, con los emparejamientos: Que eso es el Pastor Guipúzcoa, Valencia, Sparcity, Lifun y Girona, Cadilla, Durán, Maquinaria, Ensino, Benvibre, Araski, Tenerife, Campus Promete, Manfilter, Casablanca, Perfumerías, Avenida, Inisan, Alcáceres, Extremadura, Lointec, Guernica, Vizcaya. Antes de que pasen los Reyes Magos, nueva jornada, la decimoquinta, con estos partidos guipúzcoa extremadura Vizcaya-Manfilter, Perfumerías-Tenerife, Campus Promete-Benvibre, de cadilaseu Ensino-Valencia y Girona, que eso es el pastor.
0: Ahora sí, bajamos la persiana por este 2019 del programa de baloncesto de la cadena COPE. Gracias, eh, Gil. Gracias a todos por acompañarnos en este año de baloncesto, por acompañarnos, por escucharnos, por descargarnos el 2020 más y sobre todo mejor. Con lo cual, los mejores deseos, lo decíamos antes en la tertulia con Paniagua y con Parra, felices fiestas, feliz Navidad y mucha prudencia, mucha prudencia. Pero sobre todo, mucho baloncesto. Hasta el año que viene, 7 de enero, salimos en martes, Showtime 2020. ¡Adiós!